0: Kürtlerin daha önceki yıllarda yani 1925'ten önceki yıllarda başkaldırı iddialarını gerçekleştirmeleri durumunda bugün boyunduruk altında ve eziyet içinde yaşamayacaklarından ve şikayet etmek yerine o zaman çok şeye sahip olacaklarından emindi. Ancak Dünya Savaşı veyahut Türk-Yunan Harbi esnasında kendi bağımsızlıklarını çok kolay bir şekilde elde edebileceklerken Kürtlerin, bir iyilik olarak Türklerin durumunu daha da kötüleştirmemek için bu yola tevessül etmediklerini hatta en ufak bir düşmanlık eyleminde dahi bulunmadıklarını söylüyordu. Elbette ona göre bu iyilik karşılıksız değildi. Bir beklentiye dayanıyordu. İstiyorlardı ki Türkler Rumlarla giriştikleri mücadelenin sonunda Kürtlerin çıkarlarını da gözetip onların isteklerini yerine getirsin. Elbette Kürtlerin topraklarının büyük bir kısmını Kürdistan'ın oluşturduğu Türkiye Cumhuriyeti'nden beklentileri vardı. Kürtlerin bu beklentileri karşılanmamış, iyilik karşılıksız kalmış ve niyetinde Kürtler isyana kalkışmıştı. İhsan Uripaşa da yukarıda okuduğum sözleri bu isyan döneminde kaleme aldığı bir bildiride sarf ediyordu. Sözü ettiğim isyan? 1925'in Şubat ayında vuku bulan ve kısa süre sonra bastırılan Şehzade isyanıydı. Özellikle yakın dönem Kürt tarihi ile ilgili önemli çalışmalara imza atan yazarlardan olan Sedat Uğurkana, 2020'nin son günlerinde, Özgür Politika gazetesinde önemli bir belge yayınladı. Ulugana'ya göre bu belge 95 yıl sonra ilk defa kamuoyuna mal oluyordu. Yani gün yüzüne çıkıyordu. sözde edilen belge İhsan Nuri Paşa tarafından 1925'te Bağdat'ta kaleme alınan ve Şehzait İsyanı ile ilgili Türk Devleti'nin dezenformasyonlarına yanıt verilen bir bildiriydi. Ve Ulugana bu bildiriyi Fransız devlet arşivlerinde elde ettiğini aktarıyordu. Cumhuriyet sonrası Kürt milliyetçiliğinin önemli figürlerinden biri kuşkusuz İhsan Nuri Paşa'dır. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı subayı olarak savaşta yer almış. Cumhuriyet kurulduktan sonra Şehzait isyanından hemen önce aslında bu isyanın ilk denemesi olarak 1924'teki Beytüşşebaf baskınını gerçekleştirmiş. Başarısız olunca da Irak'a geçmiş. İsyan sırasında Irak'ta bulunmuş ve 2 yıl sonra 1927'deki Ağrı isyanının askeri liderlerini üstlenmişti. Yukarıdaki sözlerine bakılırsa bu iki önemli isyan dalgasına dahil olan İsa Nuri Paşa da 1925 öncesi başkaldırı iddialini gerçekleştiremeyen Kürt milliyetçilerindendi ve haliyle eğer bu iddiali gerçekleştirmiş olsaydı şikayet etmek yerine çok şeye sahip olabilirdi. Ancak olan olmuştu ve 1925 sonrasında şikayeti bir kenara bırakıp bir şeye sahip olmak için harekete geçenlerden biriydi. Bununla birlikte yine yukarıdaki sözlerine bakılırsa İhsan Nuri Paşa da pek çok Kürt milliyetçisi gibi yeni cumhuriyet rejiminin yaptıklarından dolayı hayal kırıklığı yaşamış ve dolayısıyla karşılanmayan beklentilerin ya da aldatılma hissinin uyandırdığı öfkenin de bilediği milliyetçi duygularla yeni bir isyana kalkışmıştı. İhsan Nuri Paşa'nın bildirisinde açık biçimde Kürtlerin haklarından ve kendilerini yönetmelerinden söz ediliyordu. Onunla birlikte er geç boyun eğeceklerinden emin olduğu Türk siyasetçilerine çağrı da vardı. Ataları ile ülkeyi kendiyle birlikte herçe köşe götürmek istemiyorlarsa geç olmadan Kürtlerin haklı taleplerini kabul etmeliydiler. Yani tamamen ayrılıkçılığı içermeyen bu sözü edilen haklı talepler bildiriye bakılırsa somut olarak şunlardı. Kürtlerin varlığını kendi dillerinde eğitim kıyırma hakkını kabul etmek, Kürtlerin yasalarıyla yönetilme hakkını, ihtiyacını karşılamak. Şey, Said İsyanı zamanında yazılan bu bildirideki temenniler karşılık bulamamıştı. Bu konularda referans alınacak ilk isimlerden olan Hamit Bozarsan'ın dikkat çektiği gibi, Kürt milliyetçilerinin yeni cumhuriyeti sarsan en önemli ilk olan olan Said isyanına yönelik devletin tepkisi, örneğin Osmanlı iktidarları zamanında gösterilen tepkiyle aynı değildi. Dolayısıyla Mustafa Kemal, Şeyh Said isyanının bastırılmasını, sosyal ve etnik rahatsızlığın bastırılmasından çok, Türklerin bir hedef uğruna verdikleri ilk savaş olarak görmekteydi ve ülkedeki farklılıkların temel üyelerinden biri olan Kürt kimliğinin yeni cumhuriyette ortadan kaldırılması ilk hedef olarak belirlenmişti. Özetle cumhuriyetin hedefi buydu ve gerek askeri, gerek hukuki, gerek siyasi vesaire bu hedefin hayat bulması için her türlü yol ve yönteme başvurulmaya başlamıştı. Kürtler açısından Şehzait isyanının her şeyden önce insani ve siyasi bilançosu epey ağır olmuştu. Ancak bu ağır sonuçlar Kürt milliyetçiliğinin bastırılmasına yetmemişti. Nitekim 1926'dan itibaren ağrıda yeni bir isyan baş göstermeye başlamıştı. Bu isyan da tarihe ağrı isyanı olarak geçti. İlk başta İbrahim Paşa ya da Haskoteli olarak da bilinir, liderliğinde daha ziyade merkezi hükümetin baskılarına karşı yerel aşiret güçlerince başlatılan ağrı isyanı 1927'den itibaren başka bir hal alacaktı. Çünkü isyanı bu tarihten itibaren koygun örgütü üstlenecekti. Böylece 1930'a kadar epey çatışmalı bir dönem yaşandı. Ancak 1930'a gelindiğinde Türkiye binlerce sivil insanın katledilmesine yol açan, on binlerce askerin katıldığı oldukça kapsamlı harekatlara başladı. Bu dönemin en bilinen dramatik olayı Zilan Deresi katliamıdır. Dönemin Cumhuriyet Gazetesi'nden aktardığına göre 1930'un Temmuz ayında Zilan Deresi balep cesetlere doluydu. Ve 15 bin civarında kişi öldürülmüştü. Türkiye'nin bu harekatları neticesinde isyan büyük bir bastırılmıştı. Ancak yine de yer çatışmalar 1932'ye kadar sürmüş ve ardından isyan tamamen bitmişti. Bu isyanın insani ve siyasi maliyetlerine ilişkin detaylara da girmeyeceğim. Konumuz 3 yılı aşkın devam eden bu isyanı tertipleyen Hojbun örgütü. Ve içinde bulunduğumuz Ekim ayı da bu örgütün kuruluşu dönümü. Hojbun, Kürtçe koybun kelimesiyle eş anlamlıdır, yani kendi olmak. Ancak burada daha ziyade örgütün de esas aldığı biçimiyle bağımsızlık anlamı söz konusudur. Kürtçe bağımsızlık kelimesinin tam karşılığı serfabundur. Ancak koybun da aynı anlamda kullanılır. Şimdi koybun örgütünün veya o zamanki ifadeyle koybun cemiyetinin kuruluş hikayesine ve amaçlarına dair bilgilere bakalım. Ağrı isyanının tertipleyicisi ve İsa Nuri Paşa'yı isyanın komutasına atan örgüt Hoibun Cemiyeti'dir. Cemiyetin 1927'de kurulduğu net olmakla birlikte, konuyla ilgili araştırma yapan, kitap yayınlayan pek çok kişi, örneğin cemiyetin tam kuruluş tarihine ve amaçlarına dair epey farklı bilgiler yaymıştır. Burada Ruhat Alakom'u ayrı bir yere koydumu ve en son onun bilgilerini referans aldığımı belirtmeliyim. Alakom dışındaki bazı kaynaklara bakacak olursam. Yakın dönem Kürt milliyetçiliği ile ilgili önemli kaynaklardan biri hiç kuşkusuz Vadi Civadeh'in Kürt Milliyetçiliği'nin kökenleri ve gelişme adlı kitabıdır. 1950'li yıllarda yazılan bu kitap dönemine göre epey hacimli, nitelikli ve öngörülü bir çalışma olarak da karşımıza duruyor. Civadeh'in Hojbon'la ilgili bilgilerine bakalım. Ekim 1927'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen bir toplantıda Hojbon'un kurulduğunu aktaran Civadeh, daha önce kurulmuş olan bütün Kürt milliyetçi topluluklarının yerine geçtiğini kaydettiği Hoibo'nun tam kuruluş tarihi için 5 Ekim ve 28 Ekim tarihlerinin zikredildiğini aktarıyor. Elbette bu farklı tarihler bazı Kürt kaynaklarının aktardığı bilgilerden kaynaklanıyor. Bunlara daha sonra değineceğim. Sivade, Hoibo'nun kuruluştan önce 1927'nin ilkbaharında Kürtistan dağlarının birinde bir Kürt ulusal kongresinin toplanmış olduğuna ilişkin söylentiye dikkat çekiyor. Şöyle yazıyor şu de. Kongreye katılanlar arasında çeşitli aşiretleri ve şehir örgütlerini temsil eden delegeler kadar dağlardaki ulaşılması güç ve emin yerlere sığınmış isyancı savaşları temsil eden delegeler de vardı. Kongrede bir takım kapsamlı ve başarma isteğiyle yüklü kararlar üzerine anlaşmaya varıldı. Tüm Kürt milleti örgütlerinin dağılmasına ve bu örgütlerin koybun çatısı altında birleştirilmesine, en son Türk askeri Kürt topraklarını terk edene kadar mücadelenin sürdürülmesine emir komutanının tek merkezde toplanmasına, malzemelik ve cephanelerin kurulmasına, aradaki Kürt avayı Kürtistan'ın geçici başkenti ilan etmeye karar verildi. Ayrıca İran hükümeti ve kardeş İran ulusuyla anlaşma yolu aralmasına, Irak ve Suriye'deki mandatör güçlerle, yani İngiltere ve Fransa ile dostane ilişkiler kurulmasına da karara bağlandı. Evet, Şivade'in Koybun'la ilgili söyledikleri aşağı yukarı bu şekilde. Yakın dönem Kürt araştırmaları açısından önemli bir diğer kaynak da David MacDowell'ın Modern Kürt Tarihi adlı kitabıdır. MacDowell da Civadi gibi yoğunluklu olarak İngiliz resmi belgelerini esas alıyor ve fakat bununla birlikte önemli bazı Kürt kaynaklarını da referans veriyor. MacDowell'ın Hoybun'a ilişkin yaptığı yorumlar o dönemde yaşananlara dair paylaştığı istatistikler ve bilgiler oldukça dikkat çekicidir. MacDowell'dan Hoybun'un hikayesiyle ilgili Konumuz kapsamında biraz uzun bir alıntı yapmak istiyorum. Şöyle yazıyor. Kürdistan'ın 1925-27'de acımasızla sindirilmesini izleyen göreli merhametle türkleştirme karışma faaliyetle Kürt muhalefeti sona ermiş gibi göründü. Fakat Türkiye'nin sınırları ötesinde 1922'de Kemalist birliklerin ilerlemesi esnasında, Kentten kaçarak Paris, Kahire, Tebriz, Halep, Beyrut ve Şam'a giden çok sayıda eski İstanbullu milliyetçi Kürt ulusal hareketine inanmaya devam etti. Neredeyse hiçbiri ne Azeredi cemiyeti içinde ne de 1925 ayaklanmasında bulunmuştu. Hepsi, çoğunun fazlasıyla umut bağladığı İngiltere'nin Türkiye çıkan isyanları birbiri ardına bastırırken hiçbir girişimde bulunmayışını izlemekle yetinmişti. Daha önce Doğu Anadolu'yu Türklere vermemekle kazanılacak çok şey olduğunu ifade eden İngiltere'nin bu tutumunu anlamakta zorluk çekiyorlardı. Bu sürgünlerden bazıları Ekim 1927'de Dublin'in Bahamdu'nun kentinde yeni bir Hoibun Partisi kurmak için bir araya geldiler. Geçmişin hatalarından özellikle de çabalarını zayıflatan bölünmelerden kaçınabileceklerini umut ediyorlardı. Bu nedenle eski partilerini Hoibun kimliği içinde birleştirdiler. Aynı zamanda... 1924 ve 25'teki felaketlerden sonra yalnızca yoğun bir biçimde algılanan, planlanan ve organize edilen bir askeri yapı ile başarıya ulaşabileceklerini düşünüyorlardı. McDowell, Coyburn cemiyetinin hikayesine dair bunları ve elbette daha fazlasını yazıyor. Ancak bu uzun alıntı, aynı zamanda Coyburn'un kuruluş mantığının ve düşüncelerinin ne kadar hayata geçirilebildiğinin anlaşılması açısından yaptım. Yani Huub'un ağır isyanına neden başarısız olduğunun anlaşılması açısından da burada belirtilenler fikir verir diye düşünüyorum. Elbette belki en önemli nedenleri açıklamaz ancak bazı hususlara da açıklık getirdiğini kanatındayım. Civa Deyip ve McDevil'dan söz ettikten sonra Altan Tan'ın aktardığı bazı hususlara da dikkat çekmek isterim. Siyasetten rüzgar nerede eserse orada konumlanan, yerine göre Kürt siyasetçi, yerine göre İslamcı siyasetçi, yerine göre de her ikisi olabilen veya olmamayı tercih eden bir siyasetçi Altan Tan. Dolayısıyla siyasi tutarlılık konusunda epey eleştiri götüreceği kesin olan Altan Tan, pek çok kitap da yazdı. Bunlardan biri derbete Kürt sorunu temalıydı. Tan, Huibun Cemiyeti'nin sözünden harekette kesin kuruluş tarihinin 15 Ekim olduğunu ileri sürdü. Tüzün Arap alfabesiyle yazıldığını belirtmeliyim ve Tan'da Arapçayı gayet iyi bildiğini her dillendiren biridir. Neden buna dikkat çektiğime birazdan geleceğim. Koybu'nun esas amacı hakkında ise Tan, cemiyetin tüzünün hareketle şunu aktarıyor. Örgütün amacı Türkiye boyunduruğu altında bulunan Kürdistan ve Kürtlerin kurtuluşu ve doğal ve ulusal sınırlar içinde bağımsız bir Kürdistan devleti kurmaktır. Altan Tan'dan da söz ettikten sonra şunu özellikle belirtmek isterim. Elbette başka birçok kaynak vardır. Hele günümüzde özellikle genç araştırmacılar tarafından epey nitelikli kitapların, makalelerin yazıldığını belirtmeliyim. Ancak benim açımdan en önemli kaynaklardan biri Ruhat Alakom'un Avesta Yayınları tarafından yayınlanan Koybun Örgütü ve Ağır Ayaklanması adlı kitabıdır. Alakom'un araştırmasına göre Koybun örgütünün ya da cemiyetinin fikir sahibi Membu Selim Bey'dir. Selim Bey Şeyh Said isyanı sonrasında sürgünde yaşamak zorunda kalan Kürt milliyetçilerini tek bir çatı altında bir araya gelmeye davet eder. Bu amaçla aralanda Ceradet Ali ve Kamran Bedirhan kardeşlerinin de bulunduğu çok sayıda Kürt milliyetçisinin yanı sıra Kürdistan Teali Cemiyeti, Kürt Teşkilatı ı İçtimaiye Cemiyeti, Kürt Millet Fırkası ve Mısır'da kurulan Kürt İstiklal Komitesi yetkilileriyle de görüşmüş ve bunlardan da tam destek almış Selim Bey. Selim Bey'in çağrısı sonrasında 1927'de Gübnan'da bir toplantı yapılır. Kürt Ulusal Kurultayı olarak da adlandırılan bu tarihi toplantının yeri ve tarihi konusunda biraz önce bazı örnekler üzerinden dikkat çektiğim gibi farklı görüşlerin bulunduğunu ruhat Alakom'da belirtir. Alakom şöyle diyor. Bu toplantı hakkında dışarıya fazla bilgi sızmaması nedeniyle olacak ki ilk toplantının yapıldığı yer konusunda Örneğin İsa Nuri Paşa uzak bir yerde, Süreyya Bedirhan Kürdistan dağlarının birinde ve Garon Sasuzni de yabancı bir ülkede açıklamalarına yer verirler. Benzer belirsizlik örgütün kuruluş tarihi ile ilgili de söz konusudur. Alakum bazı kaynaklardaki tarihlere şöyle dikkat çekiyor. Örneğin İslam Ansiklopedisindeki iddiaya göre 3 Ekim'de Süreyya Bedirhan tarafından kaleme alınan bir koybun yayınına göre ise 28 Ekim 1927 tarihinde Hoibun kurulmuştur. Bunlar haricinde Hojbun'un kuruluş tarihi ve yeri hakkında örneğin 1918-1920 Paris-Mısır diyen kaynaklar da olmuştur. Ancak Ruhat Alakum haklı olarak şu hususu belirtiyor. En güvenli kaynak kuşkusuz Koybun tüzüğünün birinci maddesinde yer alan bilgidir. 1927 senesi Teşhini evvelinin yani Ekim'in 5. günü inikat eden birinci Kürt kongresinin kararıyla ve Hojbun namile milli bir Kürt cemiyeti teşekkür eylemiştir. Yani ilk kuruluş toplantısını Dublin'de gerçekleştiren Koyun, böylece 5 Ekim'de kurulmuş oluyor. Yani Arap alfabesini okuyabilenler, çözükteki bu net bilgi rahatlıkla ortaya koyabilir. Devam edelim. Ruhat alakum. 1928 yılında yayımlanan ve Nizamname-i Umumi ve Peyman'ın milli adını taşıyan belgede okunan 34 madde bulunduğunu aktarıyor. Bu maddelerden ki, biraz önce dikkat çektiğim üzere cemiyetin adı ve kuruluş ile ilgilidir. İkinci madde ise cemiyetin amacı hakkındadır. Şöyle deniyor o bu maddede. Cemiyetin maksadı Türkiye boyunduruğu altında bulunan Kürdistan ve Kürtlerin tahliyesi ve hududu tabiye ile milliyesi dahilinde bir Kürdistan devleti müstakilesinin teşkilidir. Bu maddeden anlaşılacağı üzere Khoybun milli bir cemiyet ya da bugünkü ifadeyle parti olarak aslında sadece Türkiye'deki Kürdistan toprağıyla ve burada yaşayan Kürtlerin hak ve özgürlüğü ile ilgilidir. Yani Kürdistan Türkiye'nin egemenliği altında bulunan kısmında bağımsız bir devletin kuruluşunu amaçlıyor. Bunun birinci bir tercih olduğunun altını çizmek gerekir. Her şeyden önce Khoybun'u kuranlar ve seferber olanlar Türkiye'de kalan Kürdistan parçasından gelenlerdir. Tertipledikleri isyan da buradadır. Ayrıca örneğin Irak'ta bir süreden beri zaten bir Kürt muhalefeti ve isyanı vardı. İran için de benze bir durum söz konusuydu. Bunların ne kadar başarılı olup olmadıkları ayrı bir tartışma konusudur. Bununla birlikte Irak'ta İngiltere mandatör güç olarak bulunuyordu. Suriye'de ise Fransa. Koybun, uluslararası ilişkilere, daha doğrusu bölgedeki egemen sömürgeci devletlerle iyi ilişkilere önem veriyordu. Örneğin Şeyh Said isyanı sırasında görülmüştü ki uluslararası destek Türk devletinin iddialarının aksine Türkiye'den yanaydı ve Kürtlere yönelik haksızlık ve zulüm görmezden gelinmişti. Kürt milliyetçileri de Türkiye'ye karşı uluslararası desteği elde etmekte yetersiz kalmıştı. Dolayısıyla Irak, İran ve Suriye'de kalan Kürt parçalarını da bağımsız bir devlet planına dahil etmek, bu üç devletin yanı sıra bölge siyasetini belirleyen İngiltere ve Fransa'nın da karşı alınması demek olurdu ve böyle bir durum, Cemiyetin de cemiyetin amacının da ölü doğmasına neden olacaktı veya belki de imkansız kılacaktı. Kaldı ki Hoibun cemiyetinin bizzat üstlendiği yer Suriye'ydi. Rahat hareket edebilmek ve Türkiye'de olup bitenleri idare etmek için de buranın sakin tutulması tercih edilmişti. Bu hususu daha fazla uzatmayayım. Aşağı yukarı bu çerçevede gelişmeler ele alınabilir. Ancak iki anekdot aktarmadan da geçmeyin. En azından bahsetti hususların anlaşılmasına vesile olacağına inanıyorum. Örneğin, 1928'de Halep'te konumlanan Koybun cemiyeti üyeleri Türkiye'nin şikayetleri sonucunda Fransa tarafından Şam'a sürgün edilir. Bunlar arasında cemiyetin başkanı Ceredet Ali Bedirhan da vardır. Bir diğer örnek de şu, Araranda Osman Sebli'nin de bulunduğu bazı Koybun üyeleri Irak'taki Kürt muhalefeti ile temasa geçmek istediklerinde İngilizler tarafından engellenir ve bunlar hapse konur. Bu yüzden Hoyb'un cemiyeti Türkiye'de bağımsız bir devlet amacını ortaya koyarken öbür yandan Irak ve Suriye'deki Kürtlerin durumuna karışmayacaklarına dair mandatel güçlere aslında garanti vermişti. Nitekim Hoyb'un birinci kongresinde alınan kararlardan biri bu durumla ilgiliydi. Şöyle deniliyor bu kararda. Suriye ve Mezopotamya Kürtlerine manda koşulları ile yetinmek ve onlar için hiçbir politik hak talebinde bulunmayıp bu hükümetlerle iyi ilişkiler kurmak. Arada bazı aksi çabaları olsa da durum böyleydi Huybun'un açısından. İngiltere ve Fransa'da zaten epey yakından cemiyeti izliyorlardı. Bu hususu belirdikten sonra koybunun tüzüğünden bir maddeye daha dikkat çekmek istiyorum. Tüzüğün 5. maddesine yer alan kardeşlik andı epey ilginçtir. Aşletler arasındaki anlaşmazlıkların ve kan davalarının 2 yıl süreyle ertelenmesi ve Kürtlerin bu süre boyunca birbirleriyle savaşmamaları temalarını içeren bu yemin metni. Ruhat Alakum'a göre aşiret kimliğinin bir tehlike olmaktan çıkarılmasını, Kürt ulusal kimliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktaydı. Elbette Hoybunun bu konudaki çabaları epey önemli ancak pek başarılı oldukları da bence söylenemez. 1927'de toplanan Huybun'un 1. Kongresine alınan bazı kararlara da değinecek olursam, bu kararlardan biri şöyle, Kürdistan sınırının dışına en son Türk atılıncaya kadar mücadeleye devam edilmesi. Ayrıca Ruhat Alakum'un aktardığına göre, Koyun örgütü 1927 yılında kuruluş kongresini yaptıktan sonra iki bildirik kalemi alır. Bunlardan birisi tüm kamuoyuna, diğeri de Sosyalist İnternasyonu'na hitap ediyordu. İlk bildirideki, yani kamuoyuna yönelik olan bildirinin içerik kısaca şöyleydi. İki madde halinde aktaracağım. 1. Bir, birinci Kürt kurultayı, barbar Türk rejiminin despotluğu altında ezilen Kürtlerin bulundukları tahammül edilemez durumlarını Geniş çapta uygulanan katliamları ve de Kürt ulusunun özgür ve bağımsız yaşama özlemini göz önüne alarak Türkiye Kürdistanını bağımsız bir devlet haline getirmek amacıyla kurtarmaya karar vermiştir. 2. Kurultay Irak içinde yöresel bir Kürt özellikliği yaratmak konusunda Milletler Cemiyeti tarafından yapılmış olan isteği İngiliz ve Irak hükümetlerinin destekleyeceklerini umar. Kamuoyuna durulan bildirinin içeriği anlaşıldığı üzere tüzükte ifade edilen amaçla ve kongrede alınan kararlarla aynıdır. Burada yeri gelmişken bir hususun daha altını çizmekte fayda görüyorum. O da şudur. Gerçekten Hoibun bağımsız bir devlet mi istiyordu? Yani bağımsızlıkçı mıydı? Deminden beri dikkat çektiğim verilere göre bu sorunun yanıtı kuşku götürmez biçimde evettir. Ancak bu durum Hoibun devletiyle müzakerelere tamamen kapıları kapattığı anlamına da gelmiyordu. Yani aslında koşullar el verseydi veya Türk devleti Kürtlerin hakları konusunda taviz verseydi, boygun pekala başka türlü bir pazarlığa da oturabilirdi. Buna dair en güçlü işaretleri bizzat Ceredet Ali Bedefan'ın 1933'te Mustafa Kemal'e yazdığı meşhur mektuptan bulabiliyoruz. Daha önce bu konuya dair kapsamlı bir makale yazmıştım. Osmanlı zimni sözleşmesi Kürtlerin zaafı mı mecburiyeti mi başlıklı bu makale Kürt Araştırmaları dergisinde yayınlanmıştı. Bu makale okumanızı isterim tabi ki burada sadece Koyb'un cemiyetini de değil, ondan önceki ve ondan sonraki hatta bugünkü Kürt örgütlerinin neden bağımsızlık hedefiyle yola çıkıp daha sonra aslında zorunlu olarak ülke içi çözümlere yöneldiğini kapsamlı biçimde tartışmıştım. O yüzden çok detaya girmeyeceğim. Gerek en başta sözünü ettim İhsan Uri Paşa'nın bildirisi, gerek Ceradet Ali Bedir Hanım mektubu ve gerekse başka bazı metinler incelendiğinde Hamit Bozarsan işaret ettiği üzere, 1925-1938 aralığında Kürt milliyetçilerinin söylemi bağımsızlık amacıyla birlikte aslında sistematik içinde ayrımcı değildir. Birçok metinde ima edildiği üzere Kürtler ve Türkler şayet karşılıklı saygı ve eşit statüte birleşirse yeniden kardeş olabilirdi. Bu hususa da dikkat çektikten sonra cemiyetin başkanı ve üyelerinden bazılarından söz edeyim. Hoygunun 1928-1932 yılları arasında başkanlığını Celadet Ali Khan yaptı. Hoybun'da Memdu Selim Bey, İhsan Uri Paşa, Mehmet Şükrü Sekvan, Hacı Ağa, Şeyh Ali Rıza Efendi, Kadri Cemil Paşa, Osman Sebri gibi önemli isimler de yer aldı. Aslında Hoybun'un hikayesi 1932'de ağrı isyanının kesin kes bastırılmasıyla birlikte bitmiş gibidir. Çünkü bu tarihten sonra Hoybun pek kayda değer siyasi faaliyetlerde bulunmamıştır. Aksine pek çok Hoybun kadrosunun daha ziyade kültürel faaliyetlere yöneldiği anlaşılıyor. Örneğin 1932'de Ceredet Ali Bedirkan'ın öncülüğünde yayınlanan ve Kürt dili ve kültürü için bir milat kabul edilen Havar dergisi bu dönemin en önemli çalışmalarından biridir. Bu konuda yine Hamit Bozarslan'a başvuracağım. Bu arada Hamit Bozarslan'ın iki makalesinden faydalandığımı belirtmeliyim. Bu iki makale de Abbas Verli'nin derlediği ve Avesta yayınları tarafından yayınlanan Kürt Milliyetçiliğin Kökenleri adlı kitapta yer alıyor. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra Hamit Bozarsan'ın ağır isyanı sonrasında Kürt milliyetçilerinin neden daha fazla kültürel faaliyetlerine yöneldiğine ilişkin yorumuna bakayım. Bozarsan şöyle diyor. Bu isyanın başarısızlığından sonra doğrudan bir yenisine girişmenin imkansızlığını anlayan milliyetçi elit sınıf, önceliği Kürt kimliğinin belirleyici unsurlarının maddi korunmasına, yani Kemalist Türkiye'de yasaklanan Kürt dili ve Kürt kültürünün korunmasına verdi." Milliyetçi elit sınıf sürgündeki Kürt çocuklarının layıkleştirilmesini teşvik ederek, Türkiye'deki Kemalist dil politikasına karşılık Kürt dilini latinleştirerek ve Kemalist olanlar kadar batılı tarza kültürel mecmualar yayınlayarak kendilerinin hayatta kalmasını sağlama almaya çalıştı. Evet durum boydu ancak yine de pratikte pek faal olmasa da Hoybun bir şekilde devam ediyordu. Ruhat Alakom'a göre Hoybun cemiyeti 1946 yılına kadar varlığını sürdürdü. Arada bazı Hojbun mensuplarının dikkate değer teşebbüsleri de oldu. Örneğin ondan fazla Hojbun mensubunun 1938'deki Dersim isyanına destek vermek için yora çıktıkları ve ancak Dersim'e ulaşamadan Diyarbakır'da bir pusuda katledildikleri bilinir. Bunlardan biri de Şeyh Said'in kardeşiydi. Roat Alakum ayrıca daha sonra 1945'ten sonra İran ve Irak'taki KDP'lerin yani Kürdistan Demokrat Partilerinin Suriye kolu haline gelerek Suriye, Kürtistan Demokrat Partisi adını bile benimsediğini belirtir Hojbo'nun. Ancak 1946'da kurulan ve 6 ay sonra yıkılan Mahabat Kürt Cumhuriyeti gibi bu örgüt de ortadan kalkmıştır. Bu arada koybunun son başkanı olarak da Doktor Ahmet Nafiz ismi geçer. Sonra gelecek olursam, bütün bu belirttiklerime ek olarak aslında Hojbo'nun cemiyetinin neden başarısız olduğunu ve dolayısıyla ağır isyanının neden başarısızlıkla sonuçlandığını tartışmak isterdim. Ancak bu mevzu biraz daha kapsamlı ve bu podcast'in kapsamlı açtığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuya girmemeyi tercih ediyorum. Ayrıca benim bu podcast'i hazırlarken ki amacım, Koybun hakkında bazı bilgiler paylaşmak ve bazı tartışma kurlarına dikkat çekmekti. Umarım faydalı olmuştur. Ve konuyu Ruhat Alakum'un önemli bulduğum bir tespitiyle bağlayayım. Şöyle diyor, Koybun örgütü Kürt kimliğinin güçlendirilmesi ve Kürtlerin birlik araçları açısından son derece yararlı olduğu, ve modern Kürt milliyetçilik kapsamda yeni bir aşama olarak kabul edilmeli. Kalın sağlıcakla.